0: La France bouge. Elisabeth Assayag.
1: Bien sûr qu'elle bouge cette France, on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons des parcours de vie, peut-être que vous aussi vous avez envie de monter votre entreprise, votre association, vous avez une idée, bien lancez-vous parce qu'on le voit, hein, chaque jour dans la France bouge hein, les entrepreneurs se lancent changent de vie comme vous, euh, Charles Lottmann vous êtes le cofondateur de Nous Antigaspi vous vous travaillez dans un fonds d'investissement aujourd'hui, vous avez près de 30 magasins en région parisienne et en Bretagne, c'est ça, euh, qui propose des euh, produits dont on ne veut pas forcément. Il va y avoir d'autres ouvertures prochainement
0: Exactement. Il y aura euh, trois nouvelles ouvertures euh, d'ici la fin de l'année, euh, essentiellement en région parisienne.
1: Et, et peut-être ailleurs, il y a peut-être des choses à faire avec Intermarché, non Thierry bah, Cotillard on, on en a parlé à bah la oui, Couture, vous vu, ouais, on va, on va mettre parler.
0: Charles en relation avec notre service développement, je suis sûr qu'on a des cellules où on pourra ouvrir quelques, quelques boutiques anti-gazfi, c'est top. On sera ravis.
1: <rire> L'inflation, euh, Thierry Cotillard, on l'a vu, a rebattu les, les cartes pour la grande distribution. Euh, le groupe les, le groupement Les Mousquetaires euh, vient d'annoncer qu'il s'engageait à racheter euh, à Casino 100, près de 180 magasins. Euh, c'était il y a à peine quelques jours, euh, c'était, la c'était la semaine dernière, ça avance comment et pourquoi ça
0: Alors ça avance parce qu'on a un partenariat historique avec le groupe Casino, on a des centrales d'achat communes depuis des années et on avait un intérêt commun, c'est-à-dire que Casino souhaitait se recentrer sur ses zones prioritaires en France, à savoir Paris, région Rhône-Alpes et le sud de la France. Puis
1: Casino très endetté
0: oui, il y a un sujet d'endettement qui est en cours avec un conciliateur qui a été nommé. Et nous, on souhaite, évidemment, étendre notre maillage national. Donc, en fait, le deal, ça a été d'envisager des sessions de points de vente. Donc, ça a été annoncé jeudi dernier. Peut-être préciser, tout ne se fera pas en une seule fois. C'est une première tranche avant la fin de l'année d'une soixantaine de points de vente qui représentera 600 millions de chiffres d'affaires. Une deuxième euh, courant 2024. Et l'option pour euh, Casino de lever une troisième cession euh, de points de vente à hauteur aussi de 500 millions donc euh, c'est euh, effectivement un partenariat qui a vu aussi nos accords sur les alliances d'achat se prolonger pourquoi Parce qu'on croit aussi en l'avenir d'un groupe casino qui sera restructuré de sa dette dans les, dans les semaines et les mois qui viennent.
1: Est-ce que vous comptez en racheter d'autres, voire la totalité des casinos
0: Écoutez, c'est déjà un énorme travail. Demain matin, à 8h, on fait un kick-off avec toutes les équipes, régions, l'informatique, les fournisseurs de matériel. On va déjà digérer ça et euh, on va se contenter de bien faire le boulot sur ces premières reprises, parce que je peux vous assurer que c'est beaucoup de travail. Je tiens aussi à rappeler... Mais ce n'est pas qu'on... exclu ce n'est pas exclu, mais ce n'est vraiment plus la priorité. Mmh. La priorité, c'était de faire euh, voilà, cette première avancée qui va nous sécuriser un point de prise de marché à terme, ce qui est important en France. Et puis, tout ça aussi doit se faire avec euh, le respect de l'accord de l'autorité de la concurrence et surtout les partenaires la, sociaux. Les partenaires sociaux.
1: Euh, on va continuer, on va poursuivre avec, euh, dans nos rayons de, de supermarché avec vous, Dylan Tiers. vous êtes le cofondateur de KNAP. La France bouge la pépite du jour. Un projet qui est né il y a trois ans, c'est ça, Knapp
2: Un petit peu plus, hein ouais, quasiment
1: Oui, Dylan, vous avez 26 ans. Euh, tout a commencé quand vous étiez étudiant. Exactement. Euh, c'était dès la première année à l'université. Vous souhaitiez lancer un projet entrepreneurial, euh, mais vous, lancer une boîte, c'est quelque chose qui est en vous depuis, depuis toujours
2: euh, Je ne sais pas si c'est en depuis tout cas, toujours de... en de... moi, mais oui, oui, c'est quelque chose qui, que je Mais vos fait, parents, euh... je crois qu'ils
1: sont dedans, Mes parents ils, sont, ils sont commerçants, commerçants. Donc vous avez, vous avez déjà un petit peu vu tout ça, vous avez financé vos études en créant, euh, il paraît-il, des petits commerces. Qu'est-ce que vous avez des fait sit-
2: Des sites web, ouais, des, des, des e-commerce sur Internet.
1: Quoi comme site web euh,
2: Je vendais des figurines sur Internet.
1: Bah, c'est très <rire> bien. Et là, vous rencontrez votre futur cofondateur euh, et euh, vous, en discutant avec lui, euh, vous vous lancez sur ce projet de chariot euh, connecté. Qu- comment vous vient cette idée de chariot Pourquoi le chariot
2: alors, bah, ça, nous, en fait, on voulait créer une société et pour nous, à l'époque, il fallait trouver un problème, un problème qui enfin, touche un solution. peu tout le monde. Non, il fallait trouver un problème mm. et essayer de le résoudre. Et donc, le problème qui nous a intéressé, c'était la file d'attente au supermarché à l'époque. C'était vraiment l'expérience d'achat dans les rayons. Et donc, euh, on a réfléchi. Et c'était l'époque où sortait un petit peu Amazon Go. Mm. Euh, et donc,
1: Rappelez à nos auditeurs, Amazon, Amazon Go,
2: c'est, c'est un magasin tout connecté qui permet de prendre ses produits et de sortir. Et le paiement est fait immédiatement. Et donc enfin, euh, ça
1: n'existe plus aujourd'hui. Mais
2: à l'époque, mm. euh, c'est, ça se déployait, et, et puis il y a eu des petits magasins concurrents qui se sont développés. Mais tout ça, c'était très orienté pour les tout petits points de vente. Et en fait, il n'y avait rien qui sortait pour les gros points de vente, pour les hyper et les supermarchés, alors que ça représentait 85% des, des achats de, de alimentaires. Mm. Et donc, notre, notre idée, ce fut de créer une solution pour ces points de vente-là, donc d'embarquer un petit peu une sorte de, de petit magasin, mais donc quelque chose que le point de, le, l'utilisateur va... Tra- va euh, ce petit
1: magasin, c'est donc le chariot. Ouais, c'est le
2: chariot connecté, exactement. Le reste, vous
1: allez nous raconter. C'est quoi ce, ce chariot Décrivez-le nous. Euh, il s'appelle Knapp et on vous écoute. Vous avez une minute.
2: Alors, Knapp, euh, chez Knapp, nous développons et commercialisons des chariots connectés pour la distribution alimentaire. Donc, ces chariots répondent à un problème qui est plutôt complexe. C'est le fait de pouvoir automatiser l'encaissement sans apporter de démarques inconnues et de fraudes dans le point de vente et tout en essayant d'être rentable pour le, le dirigeant et le géant du point de vente. C'est, c'est un problème qui est plutôt complexe. Et comment ça fonctionne L'utilisateur se connecte sur l'écran du chariot. À partir de là, il peut présenter ses produits, les déposer, ça les valide immédiatement. Il a accès à partir de ce moment-là à tout un tas d'informations, bah, déjà à son budget, au montant de son panier, aux promotions appliquées. Il peut avoir même des suggestions sur euh, bah, les bons plans du magasin. Il, il peut avoir accès même à la documentation euh, du, du point de vente. Il a accès à tout un tas d'informations, donc là c'est vraiment assez intéressant, comme par exemple bah, les allergènes, si quelqu'un est intéressé par ce sujet-là, les additifs ou même le Nutri-Score. Et une fois qu'il a fini ses courses, s'il n'y a pas eu détection d'anomalies, comme par exemple euh, scanner un produit et en déposer un autre, et bah, à partir de ce moment-là, il peut directement payer et il a fini ses
1: courses. Merci pour votre pitch, Dylan Tierce vous êtes le cofondateur de KNAP. Euh, donc vous développez des chariots connectés, vos, vos clients c'est la grande distribution
2: Exactement, c'est les points de vente de
0: la grande distribution
2: Vous
1: connaissez euh, euh, Thierry Cotillard, euh, Knapp
0: Alors, euh, Dylan m'a rappelé qu'il y a trois ans, je l'avais contacté. C'est ah, bien ça? C'est ça. Et ouais. en fait, je ne me souvenais plus, mais moi, je suis assez féru d'innovation. Tous les ans, d'ailleurs, je vais à la NRF à New York, ouais. où ils présentent plein ouais. euh, Et Je suis passionné par ça, parce que je crois que l'avenir est à tous ces sujets. Et j'avais adoré le projet de Dylan. À l'époque, parce que c'est un irritant pour nous. Vous imaginez bien, imaginez bien l'attente en caisse. Donc, mmh. si on peut fluidifier, c'est, c'est extraordinaire. Et là, Dylan a un autre atout dans les mains, c'est que, en fait, au fur et à mesure où on ajoute des produits, on a la lecture du ticket de caisse. Mmh. Et en fait, comme aujourd'hui, nos, nos consommateurs sont quand même soumis, pour certains, à une contrainte de budget, ça va être un gros plus que d'avancer dans le parcours d'achat tout en maîtrisant la dépense.
1: Donc, euh, là-dessus, c'est... vous vous êtes présent dans quel magasin aujourd'hui Combien de magasins Dylan Alors,
2: nous, on déploie quatre. En fait, on avait, on a fait beaucoup de pilotes tout au long des, des années euh, où on a développé notre produit. Et aujourd'hui, on sort notre dernière version qui est commercialisable. Donc, on en a 400, des chariots, et on les déploie en ce moment même dans quatre points de vente.
1: Dans ouais, quatre points de vente. Euh, toutes ces, ces nouvelles technologies, ces innovations, tirées quotidiennes, sont essentielles, hein, notamment l'intelligence artificielle qui va nous permettre de mieux faire nos courses ça oui. va devenir un complément, euh, à un assistant d'achat.
0: Alors c'est déjà le cas en fait, c'est, sans c'est le savoir. Dire, Je vous donne des exemples. Ouais. Lorsque vous allez sur intermarché.com et vous faites votre, euh, votre panier en fait. On a bien sûr un système d'intelligence artificielle qui se rappelle ce que vous aviez pour mettre en avant les produits que vous avez déjà consommés. Donc ça, c'est un exemple. On a bien sûr une intelligence artificielle dans nos anthropologistiques pour optimiser le parcours pour que ça prenne Quand le moins on fait de les temps achats en ligne. exactement mmh. à préparer. Il y a de l'intelligence artificielle dans les prédictions des ventes, justement, pour limiter, euh, je regarde Charles, le, le sujet gaspillage, du gaspillage. De la surproduction. Et puis, en point de vente, on a de plus en plus d'intelligence artificielle qui arrive notamment pour détecter les ruptures avec des systèmes de caméras, avec demain l'espoir que ça enclenche la commande. Et puis, le, le truc peut-être le plus anecdotique, alors il y avait deux choses à New York qui m'avaient complètement impressionné, voire la première effrayée, c'était les livraisons sans chauffeur euh, de camions qui arrivaient les, chez les, les consommateurs. Camions les camions autonomes. Et la deuxième chose qui pour nous est extrêmement importante dans nos métiers parce que c'est besogneux, ce sont les inventaires. Mmh. Et donc, il y a des tests actuellement aux états unis où vous avez un drone qui passe dans les allées le soir, et, qui flash, qui prend euh, toutes et les quantités de produits. Et qui peut faire de tout produits, l'inventaire, ça va, et ça, de, ouais, ça
1: va révolutionner le métier et réduire la pénibilité pour, les, pour les salariés. Si Exactement. vous êtes euh, parmi nous, euh, Dylan Le Tiers, aujourd'hui, c'est parce que vous avez aussi des besoins. Vous, vous avez fait une première levée de fonds en 2019 pour Knapp. C'est ça. Hein, Et euh, aujourd'hui, vous avez des des besoins. Vous démarrez la commercialisation. Vous avez besoin de rencontrer des nouveaux partenaires. Bon, là, on on vous présente, on vous met sur un plateau euh, intermarché. euh, (rire) Mais on va demander tout de même à à Nathalie Carré ce qu'elle en pense. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Elisabeth. Bonjour, tout le monde. Nathalie Carré, vous êtes en charge de l'entrepreneuriat à à la CCI. Euh, Quelles sont les idées que vous pourriez suggérer à à Dylan pour se développer
3: davantage alors c'est vrai qu'entre les courses en magasin avec trop de temps passé en caisse, le drive qui a plein d'avantages mais qui donne rarement accès à tous les articles du magasin et on ne peut pas choisir ses produits frais, et la scanette où justement le jour où vous êtes le plus pressé, que vous avez un énorme caddie, vous entendez la caissière vous dire oh « Ah ben désolé Madame, faut repasser tous les articles sur le tapis ». Alors même juste repasser 7 ou 20 articles ça énerve. En plus vous avez la très désagréable sensation d'être coupable de vol alors qu'en fait pas du tout. Alors cher Dylan, merci. Alors mon premier réflexe a été de chercher la liste des enseignes préférées des Français en faisant d'aller les voir, mais vu que ce sont déjà les enseignes préférées elles doivent maintenir leur effort mais c'est peut-être pas la peine pour elles de faire cet investissement en tout cas pour le moment alors pourquoi pas, ne po- ne co- pourquoi pas commencer par les derniers du podium avec un argument de reconquête des consommateurs sauf que c'est pas si simple et oui parce que vous apportez une solution mais vous créez plusieurs problèmes qu'il faudra donc accompagner un il y a des sujets techniques et logistiques tels que bah, la programmation des références dans votre logiciel qui le fait qui se charge de revendre ou recycler ou faire détruire les caddies actuels du magasin comment ajouter des options sur vos caddies, il manque l'emplacement pour poser son enfant en bas âge ou le retour, vous savez, pour poser ses packs d'eau. Puis il y a des sujets d'organisation de l'espace, du magasin et des caisses. Comment faire cohabiter vos chariots avec les chariots classiques Parce que tout le monde ne voudra peut-être pas scanner ses articles préférés. Je, je vous coupe, Nathalie, ça vous fait sourire, Dylan
2: Ah oui, c'est tous nos problèmes. <rire> Donc, euh, je, je les connais bien. <rire> bon.
3: Et eh bien justement, et puis il y a aussi évidemment le sujet de management, parce que l'intégration de vos chariots va diminuer le besoin de personnel en caisse, personnel qu'il faudra former pour les transformer en conseillers dans certains rayons pour aider les clients par exemple. Alors. Que le changement soit acceptable par vos futurs clients il faut que l'effort à fournir, quel qu'il soit soit le plus faible possible, d'autant que entre l'inflation, la sobriété énergétique et tout le reste, ils ont quelques sujets brûlants sur le feu donc peut-être que vous pourriez co-construire cet accompagnement, vous avez fait beaucoup de tests sur le produit, mais là on est bien sur cette couche de service Et eh ben, avec monsieur Cotillard hein, quelques... Bah, il est là, quelques ateliers de réflexion avec les membres des mousquetaires pour vous aider à, à ajouter cette couche de service d'accompagnement à côté de votre produit. Donc, allez-y, ça serait dommage de ne pas profiter de cette expérience. Bon, vous avez aussi besoin de
1: trésorerie, euh, Dylan, pour, pour CNAP. Euh, Nathalie, je crois que vous avez des trésoreries pour déployer
3: euh, et des, des, des nouveaux chariots aussi. Et Nathalie, comment l'aider Alors, si j'ai bien compris pour le moment, vous produisez des chariots, donc vous avez besoin de financement, et vous les mettez en place chez un client avec un système de location. Sauf que le temps de décision est long. Peut-être que vous pouvez limiter votre besoin en fonds de roulement en réduisant les délais entre la fabrication et l'encaissement des loyers. Alors, je ne connais pas assez votre modèle ni vos coûts de production, mais je vais quand même tenter un truc. Imaginons, vous gardez 50, par exemple, ou 100 chariots pour les tests. Et puis, vous proposez un modèle d'accompagnement aux hypermarchés que vous démarchez. Un, une phase pilote avec des clients bêta-testeurs sur la base de vos chariots actuels. Phase de conception et des ajustements, car probablement qu'il faudra un peu de surmesure, un chariot un peu plus volumineux, un peu plus petit, un peu plus étroit pour les allées un peu serrées, que sais-je. Cette phase de conception serait financée par le client. 3. Test de validation. 4. Commande avec une avance, vous savez, comme le modèle de la location de voiture. Un premier loyer à 3 900 euros, par exemple, puis le montant mensuel, elle est à 160 euros, ce qui vous donnerait un peu d'air sur le besoin en fond de roulement. 5. Pendant la phase de fabrication, accompagnement de l'hypermarché pour gérer ce changement. Peut-être d'ailleurs que cette phase peut être financée parce qu'il s'agit de conseils finalement. Et puis 6, installation des chariots. Alors certes, vous pouvez aussi aller chercher des fonds comme vous l'avez déjà fait, mais vous n'êtes pas les seuls sur ce marché. Il y a même des technologies où on n'a pas du pas tout besoin trop de scanner des articles. Vous êtes, vous êtes nombreux sur le marché euh,
2: Sur euh, les hyper, les supermarchés, non, il on est, on est n'y a pas beaucoup de concurrence. Il y a, beaucoup de, y a ou... beaucoup de concurrence sur le, la proximité.
3: Ouais. Mmh. Oui, il y a quand même deux, trois trucs qui sortent dans les des tuyaux. et Donc, il y a pas mal d'enseignes qui font des tests, mais pour l'instant, on ne voit pas encore de déploiement euh, massif. Mmh. C'est peut-être qu'il y a un frein quelque part, peut-être que le produit est trop en avance, que chez chaise. Donc, possible qu'un investisseur veuille s'assurer de l'acceptation rapide du marché et que votre solution soit bien la meilleure avant de mettre la main à la poche D'où cette idée pour gérer la transition et puis surtout un investisseur aime voir un peu plus loin donc se posera la question du déploiement de votre technologie sur des paniers par exemple ou des mini chariots. Bref, de beaux challenges vous attendent pour que grâce à vos chariots connectés, euh, nos 2h40, ai-je lu, hebdomadaires à faire les cours se transforment en une petite heure et même le sourire aux lèvres.
1: Merci Nathalie Carré. On est toujours euh, un petit quotidien à 2h40 faire les courses, la moyenne
0: euh, oui, oui, parce qu'en fait, euh, le consommateur vient plus souvent. Il vient plus c'est, souvent c'est maintenant pour regarder les prix.
1: Exactement. Et ouais, donc et c'est comparer. en train de, s'in, de s'inverser et c'est en train de, de comparer. J'espère que vous avez pris plein de notes, Dylan, euh, de Nathalie. J'ai pris plein
2: de notes et c'est vrai que c'est, euh, c'est certains problèmes qu'on a, qu'on a pu rencontrer. Donc c'est pour ça qu'ils me, qu'ils me font sourire parce que voilà, c'est notre quotidien. Euh, donc voilà, ça, ça me fait
1: sourire. Allez, vous restez avec moi euh, tous les trois. On va passer un coup de fil à un membre de la communauté de la France Bouge. Que sont-ils devenus Elle était là il y a 4 ans, elle venait tout juste de sortir les couches éco-responsables. Le nom de cette marque, c'est June. 4 ans après, elle lance elle aussi des couches anti-inflation. A tout de suite.
0: Elisabeth Assayag sur Europa.